0: 大家好，我是利他存折的作者美塔。同时呢，各位也可以订阅我 YouTube 同名的频道美塔。那在 YouTube 频道呢，我们下半年会做跟 p a r k e t 不一样的活动。那至于什么样的活动呢？啊，等美塔有空的时候再做好了。反正我就是很随缘的做自媒体的创作分享哦。那么在今天这一本书呢，玩心设计。我必须要 讲， 就是 so amazing。一句话来说的 话， 我觉得这本书的作者威凡 呢， 他就是 meta。其 实， 在其他本常常讲 的， 我很喜欢的书籍类 型， 就是 呢， 作者分享自己的实战经验以及作品。然后 呢， 我觉得真正的专家、真正的大师 呢， 在这个领域的行家 呢， 是他可以讲 的， 他不卖弄术 语， 但是他可以讲的很浅 显， 连门外汉。像 Meta， 我就是完全没有设计跟美感背景的人，都听得懂。那其实我觉得这就是一本好书。然后呢，真正的专家呢，他其实会讲到连一个小朋友 baby， 然后就是新手村的人都听得懂。所以如果你今天呢是跟设计领域相关的朋友，我非常，甚至是我觉得软体设计师，我觉得都很软呃前端啦、啊，说错了不好意思，前端设计师，我觉得都很适合这一本书哦。就是，然后我也必须要讲，就是说，因为我。我每年都会接到超过一百家以上的出版社的公关书 籍， 然后每年就好几百本书。然 后， 但是我必须要 讲， 就是说这一本书真的是少 数， 我从头到尾我真的看 完， 而且我我就标了很多 mark， 然后甚至我就马上呢跟。我一些设计师的 V B I P 就是我的客户自己开公司的老板分享说这一本书你们一定要去看。好，那我现在开始讲了。我觉得这个作者违反他连推荐序找的人。就是形容他都非常到位，比如说他找到很厉害的，就是五月天啊，就是大家很爱的五月天阿信啊，一开始就提到说世界就是我们的游乐场，就是他就提到说微凡就是那一种很像马克吐温那一种人，就是说哦这个太好玩了，我不想分给别人玩。就是他的意思是说，微反是不会去做这种事情，但是他就是会表现出来，他在做的事情呢，常常都是说，哦，这個、怎么那么好玩？我们大家也可以一起来玩，甚至我们大家一起越玩越开心，越快乐。那就是呢，我另外讲一下，就是他还有就是他找的那个就是方序中啊写的那个推荐序也是哦，就是说。嗯，这边他就有提到说呢。我们心里都住着一个小孩子，然后要一直永远的玩下去啊、哦！我也觉得很喜欢这个部分。然后还有就是，他也有找叶秉辰教授呢，讲说人生最重要的动力啊，就是要玩。那为什么我对于他一开始这样讲了这一段啊，我真的非常感同身受呢？就是因为我觉得我的童年跟微凡是应该是不一样的人啊！哎、欸，我觉得搞不好他年纪还比我小、欸可能是一个，就是我觉得我在想他会不会是八零后？哎，不好意思，因为我真的是因为出版社才认识这个作者哦。然后，但是我真的是很喜欢这个作者的文字，以及我我真的很喜欢他的人生以及价值观。好，那我先讲一下，就是说他有提到说呢。微凡他就有提到说，我们都是爱玩的人。那我我先讲一下，就是说我我觉得，就是微凡呢，他其实跟我童年应该是不一样。为什么我会对于玩很重要这件事情，就是因为来自于我的童年跟我的原生家庭。那之前就是啊，前几集 podcast 大家已经听过嘛，就是我也不想再，我其实也不想再赘述了。但是简单的来讲，就是说。我相信，相较于微凡来说的话，我就是一个比较没有童年的人，因为我十到二十岁的时候，我就是帮助我爸妈照顾巴金身士症跟阿兹海默症，就有创造经验。就我妈后来就是六十岁跟我也离婚之后，然后就自己在乡下买一甲地盖佛寺嘛，然后后来他又必须要我们创造的。这个经验，然后呢，就是我其实就有提到说呢，我其实就有提到说，他其实就有提到，嗯，为什么我会特别提到这一段？是因为我小时候，我爸妈也不是故意的，但是我就会觉得说，唉，我好像特别必须要做某一些事情，然后我才值得被爱。所以，我我其实小时候一直很认真、很努力地去想要，就是说完成作业，然后就是想要，就是说，呃，比如说全校前三名。就是我我童年就是玩太少了，就是像，其实我个人是觉得说，哦，像如果说。小的时候，成长背景跟我类似，就是说想要成为好学生、优秀的学生，或者是就是，呃，就是要很努力、很努力达成什么目标，然后才觉得说爸妈才会爱我们的人。跟相较于像微凡或者是说像我男朋友，其实也是小时候就是都玩到疯那种人。然后最讨厌的是他们成绩都还不错，真是气死我。然后就是，所以我的意思是说。嗯，通常这类型的人长大之后都是比较安全型依附的人。什么叫安全型依附的人？以心理学上来说，这类型的人成年以后，多数会获得比较高的社会地位或者是收入，因为他们的情绪很稳定。那其实，在就是 Meta 的老朋友就知道说，在我自我疗愈跟家人和解之前。呃，现在也是持续的自我疗愈当中啦。可是我真的就是因为童年太乖、太孝顺、太认真了，我玩不够，所以我我真的是觉得说，其实我还蛮认同说，如果现在你可以有一些时间，真的就是我觉得要玩。那当然就是他这里就有提到说呢，玩有很多种定义哦、喔，因为有些人可能会提到就是说。玩游戏就是他们会觉得说，呃，这边我也很认同，就是说微凡他其实跟就是我自己也很重视定义，就是我我必须要讲有些我会很有共鸣的地方，是因为我们价值观很像，所以他就是像我在讲很多部分的时候，比如说像我第一本书《自媒体百万获利法则》，很多人就说 Meta， 我想要更好、更红、更快乐，那我想要。呃，过得更好。我想要进营自媒体，我都会问他们，就是我说，你要先在订阅我的服务之前，你要先去定义你的好的生活是什么。因为我觉得的好，不见得是你觉得的好。那他在这里，他就有分享米勒有提到的，玩是一种抛弃约束的态度。那我自己对于玩的定义是。玩是属于创造自己的一种规则的状态，就是你可以创造自己的世界，比如说像微凡他创造自己 APP 的世界。他创造自己的作品，甚至我觉得我在入 Podcast 的时候也是玩，因为我在创造一个专属于我自己的时间。应该是说，我觉得人生每个人人生都是艺术品，都是一种创作。所以你要先去清楚地理解玩跟玩游戏是不一样。然后我先讲一下，我之所以不太喜欢玩多数的手游，是呃或者是游戏，是因为超烦的要按照他的游戏规则。为什么我平常？因为 m e 自己开小公司嘛，那我就会觉得说，我平常都已经在忙工作，我为什么玩个游戏呢？还要就是每天刷副本过关卡，那对我来讲压力太大。所以，这某些程度来讲，这一本书也有提到，为什么像现在有些游戏可以自在的创，比如说，我觉得《声友会会那么呃红，是因为或者是会那么有共鸣，就是因为。你不用去像有一些手游，要有一些刷关关卡啊，什么领领领元宝啊，什么那些的，就是即使你想要在家耍费练肌肉，也可以这样度过一整天。但是我自己是更倾向在现实生活当中玩游戏啦，这没有什么好与不好，就是每个人的选择。然后，但是呢，他这里也有提到，魏凡也有提到说。适当的约束引发了跨越可能，这我超有共鸣的。因为我自己的解读是这样，也许我跟他的解读不一样，就是说在约束与可能性之间创造了自由行动空间。就是我觉得过度约束跟过度自由状态，有时候反而会对于创意的启发呢，其实可能没有到那么到位。那另外我想讲一下用完来探索世界哦，就是他有提到说呢。他有提到，就是说呢，用玩来探索世界，就是他这里有提到的是说，就是不同领域的玩。那我看完他这这一个阶段的叙述啊，我真的就觉得说，我的玩的领域太过偏食了，就是我我其实玩不够。某些程度上，我其实虽然说我有去环游世界啊，然后我可能很多人就是觉得说我玩了很多事情，比如说后来二零一五年。因缘机会，就 F B 有揽 g o 之后，因缘机会直播，然后后来延伸订阅服务，然后延伸开了小公司。可是就是在可能觉得很多人，就我在三十岁之前，就是玩了很多事情，比如说朋友之间什么什么。可是我自己很清楚知道，说那是因为我自己，呃，曾经十到二十岁尝到阿妈的经验，我没有童年，我在弥补童年。所以那个时候其实是比较带着弥补心态去做这些事情的。这里他有讲到一个我很喜欢的玩心空间，就是说你在玩的那个空间哦，那我先讲几个我比较有共鸣的，比如说他有提到说创造型的玩心空间，比如说我觉得 parket 对我来讲，他也是创作一种，写书也是创作一种嘛。那或者是说诠释型的玩心空间，就是比如说我们欣赏艺术品啊、喔，或者是比如说我们阅读哈、喔，那或者是挑战型的玩心空间，比如说。困难的乐呃，比如说乐器练习，乐乐器练习我真的就比较少。虽然我小时候学过钢琴。那还有就是社交型的玩心空间，就是跟人建立连接哦，这个我超爱的，就是包含我的订阅服务的延伸呐、啊，或者是我那么喜欢，就是用 FB 用到有蓝勾,勾勾，我觉得也是因为我很热衷在这个。然后还有就是叙事型的玩玩心空间，就是说故事，这个我也蛮长的。然后想象型的玩心空间，就是做白日梦哦，这个我我解读是我每天在冥想的时候，我会思考。就是自己再来的生活，就是如果没有任何限制下，我喜欢的生活，我喜欢的自己是怎样的。然后肢体型的完形空间，这个是比较偏婴儿时期的时候。然后我必须要讲，就是说，我这边要说，我跟违反可能不太一样的童年，就是说我妈就是属于那一种，就是她其实是。呃，很漂亮，就是很把自己保养很好，妈妈。可是其实有些妈妈是她可能不是那么适合育儿的，因为就是她可能就交给保姆啊，交给我爸、啊，交给交给我呃，就是那种阿上来带我这样子。然后再来，物体型的玩心空间呢，就是以前玩玩具啊，玩积木啊，玩具车啊。这个我因为我小时候身体比较不好，所以我其实也是有玩，但是可能就玩不够。然后扮演型的玩星空间，比如家家酒啊、政治游戏啊，这个小时候也有玩。但是，然后还有什么象征型的玩？玩心空间就是比如说利用积木来模拟汽车之 类， 这个我真的就比较比较少玩。然后还有探索型的玩心空 间， 比如说进入未知的野 外， 进入登山运动。我必须要讲 哦， 我其实一直到环游世界的时候才开始探索型玩心玩心空间。所以也就是说呢。我觉得在小的时候，如果小朋友小的时候常带他去户外、野外，像比如说我男朋友彭哥，他就是属于这样的人，所以他其实我觉得他的空间感跟物理感就很强，然后相对的，他其实我觉得某些程度上，他其实。就我觉得我们生活上蛮互补的，就是他可以发现到我所未发现的部分，所以我觉得如果说你今天是有小孩的爸妈、啊，你真的可以多带小朋友出去外面走走，因为这会对探索型的玩心空间会有帮助。而且我真的是觉得小朋友就是要多带到户外去玩。好，那我这边讲一下，就是说大家可以去参考，就是。植物保姆，这个是这个作者就是违反了他曾经设计的 A P P， 然后我就觉得很有趣，因为我觉得说哇，真的太有趣了吧，就是居然可以开发这样的 A P P， 我觉得超好玩的。然后，然后再来还有就是他有提到说，他这边也有提提到，就是曾经让他废寝忘食的《龙与地下城》。那其实我必须要讲一下，就是桌游类型呢，我真的是很少玩。但是我其实就是说看、这个呃，看到他讲的这个，嗯，看到他讲的这个，就是说《龙与地下城》哦，我就真的是觉得说好有趣哦。然后我会想要玩看看。所以光是你看嘛，就是，你就知道 Meta 很没有偷念了吧？我居然没有玩过《龙与地下城》。然后再来呢，这个就是 Meta 擅长的，就是。透过故事感受彼此，为什么我会这么说呢？呃，为什么我会这么说呢？因为透过说故事感受彼此，在以前，因为我就有住眷村一段时间嘛，就是在哎，我跟那个我爸妈回去乡下照顾那个自己盖佛寺的住持嘛之前。然后呢，在捐村的时候是我最快乐的时光。为什么？因为我那时候就,就全校前三名嘛。然后就是所有村里的大妈啊，或者是将军爷爷，他们都会说：“你们就是要跟 Meta 多多学习啊。”然后呢，每天下课的时候呢，就是超多小朋友就会挤进我们家，然后听我说故事，一起做作业。然后我就是大家的免费安亲班小老师、小妈妈这样。我那时候。我印象中很记得，我还为了要多赚零用钱，因为可以买漫画嘛。然后，所以我很小的时候，哦、呃，如果我要说，我真的自己开始打工、同工、立身，我应该六岁的时候，我那個时候甚至帮隔壁的大妈、啊、就是带那个小 baby 婴儿、欸。哎，所以各位有没有真的觉得我小时候真的是很阿信？有没有？我相信我的童年一定跟微凡是不一样的。然后呢，再来还有就是他有提到说连接世界上每一个人，我觉得这个观念很棒。因为其实像我这边在延伸出来，就是说，因为那个时候很多人就会问说 m e 你这个订阅服务你为什么不是年费制而是终身制的？你这样就再也赚不到 V B I P 钱了、欸、然后我就说，我又不是要赚 V I P 钱，我今天是要跟有有就是我觉得适合的人产生建立连接，我不是要赚钱，我要赚的是连接，这样你懂我的意思吗？然后就是我很多商业的朋友就不懂，而且他们就觉得说。因那他你是外星人嘛？我真的不太懂你的意思哎、欸。然后另外我讲一下，就是他有提到说说一个有意义的故事。其实我想要讲的是说，每个人都爱听故事。那如果你今天你要建立个人品牌，呃，有建立个人品牌或者是数位形象，就是很持续的人、欸。他们都会说一个有使命感的故事，他们可以很清楚明白地讲他现在为什么做这件事，他是带有使命感去做这件事情的。而我在微凡的书里面，我也看得到他是很真实的去分享他的故事，而且他很清楚地表达出来他的使命。所以，如果你今天要建立个人品牌，我觉得最重要是你的使命感。然后再来，还有就是他有提到一个很棒的地方，就是共享专注。就是其实今天不论你今天要设计 A P P、啊、呀，就是设计一款游戏呀、啊，或者是呃其他，就是我觉得他有提到这个共享专注的部分，就是我们大家一起专注的去完成某一件事情，我觉得这个超级棒，这个概念真的很棒。然后他有提到说，就是诠释出独特体验啊，比如说。我现在呢，在讲微凡的书，我相信很多人看了他的书啦。那我就是用我自己的观点来诠释我的看法，就类似这样的概念。好，最后呢，所以这一本书有太多值得看的地方哦，就是真的，我很建议各位，只要是跟设计呀、啊、美感相关的，务必去买。好吗？拜托，它真的是神经，我觉得是这领域的神经。像我们下一本书也要讲跟神经有关啊。然后我这边想讲一下，就是说，如果你真的觉得玩很重要，你可以，它这里我觉得这本书还有一本一个很棒的地方，就是它很像就是研究所在写硕士论文的时候，它会注明出处。事实上，我觉得好书呢都应该要有这样。那我自己其实我。第二本书《利他存者，第一本书也是啊，我都很想要做到像这种程度，可是我的哎、欸，就是我的编辑都打枪我哎、欸，可能是因为我比较没有啊，不知道，我觉得可能是我的问题吧。我现在我第三本书，因为我现在正在写第三本书，我今年签到第五本，所以我想说第三本书我是看看能不能就是补充文献。好了，然後我这边讲一下哦、喔，就是说。他有提到哦，就是说玩很重要。这本书是参考《Play m a t e r s 就是米格尔。然后就是说，呃，我觉得真的玩很重要。然后再来还有就是说，在第补充第一章的第十一点补充文献，就是成年礼的这个部分。然后他有提到说。贵族或者是古代的帝王哦、喔，甚至十五岁就成年礼。那我这边就跟各位分享一下，就是我爸，我那时候为什么会去环游世界，就是因为我想要用我自己的钱，用我自己的方式送给我自己成年礼。我不要接受别人给我礼物，因为之前我爸、啊、送我的成年礼的礼物都很强、就是，就是他就会觉得说啊 ，baby， 这明明是很贵很棒的礼物，你为什么不爱？我就说。爸爸，大学谁会戴金表啊？你是希望我手被剁掉是不是？反正就我跟我爸的相处就之后再说，因为我爸他就是国小的时候送我成年礼，国中的时候又送我那个一次礼物，然后高中的时候又送一次，大学又送一次，但是没有一次是我满意的，就是。这个有机会我再我再说这样子，然后呢，还有一个就是第一章的第十三点，很有趣的是，他说研究有发现，如果你不让猫玩，它会补充猎物，但是它会失去社交能力。所以为什么有些人他什么都不会哦，可是他人缘很好，然后大家都会想要跟他买东西，跟他合作，然后跟他就是呃有互动，就是因为他会玩。其实我我我觉得很台湾那种很多人，我觉得都我我现在这样讲都得罪很多人，就是说我之前曾经有讲过一个概念，就是以前小的时候我妈在讲就是蟋蟀跟蚂蚁的故事的时候，我那个时候其实我很谢谢我我爸妈，特别是我妈，就是小时候都会跟我讲床边故事，然后我们就会交谈说。这个床边故事的哪个公主多瞎啊？什么什么什么之类的、啊。然后讲到蚂蚁蟋蟀的时候，我不知道大家当初是想当蚂蚁还是蟋蟀。我那时候就跟我妈讲说，这些想法都太没有创意了。我想要当一个有品德的蟋蟀。什么叫有品德的蟋蟀呢？我就会说我春天的时候呢，就会跟蚂蚁去谈冬天的打工交换住宿。也就是说呢，我春夏秋好好生活。而春夏秋是蚂蚁好好工作嘛？可是冬天到了，蚂蚁在蚁窝生活一定很无聊啊！他们不懂怎么好好生活，那没有关系。我就在冬天的时候，我用打工换数，我吃他们的，用他们住他们的。可是我分享我这几个月的游历，就是所以是这样子。所以我我觉得就是说，因为像其实我之前也有被我一些朋友亏说哦没 e 你你天呐、啊，你这个就是超奇葩！你公司为什么可以莫名其妙活到现在？我觉得可能除了是诶、欸、利他的因德子还是福报子比较高之外，我觉得更重要的应该是就是呃，我觉得可能就是说很多当然当然也有不喜欢我的人，但是至少跟我合作的人多数状况，因为我都会替对方着想，然后甚至我都会想说就是呃双方是舒服的状态。所以就是说，我觉得延伸回来就是说，玩很很重要嘛，玩超重要的。那这边的玩是创造自己的规则，而不是按照别人游戏框架想规则。所以可能因为我从小就是处于这样的成长背景，就是我也很谢谢我爸嘛，所以我是真的很谢谢他们，就是可以让我自由地创造自己的规则。虽然我没有童年了，好了，没有，我我这边再回来。他还有提到，就是说哦，就是小朋友四到六岁的时候会开始跟其他小孩子一起玩，然后六岁到八岁的时候呢，孩子们会开始分享自己的玩具。可是我这边要讲，我我小的时候我就发现到说，其实我不太重视物质的东西。就是各位知道嘛，就是我刚刚前面有讲，就是眷村的小朋友会来听我讲故事，所以我不是分享玩具，我发现我从小就很喜欢分享故事。然后再来呢，他有提到说呢，为什么一些竞争性的游戏呀，会让男生就是会让很多人喜欢玩？是因为我们成年的社会呢，真实的世界都教我们要温良恭俭让，可是，在那个状态里，我们可以毫无顾忌的竞争，放下自我，放飞自我，蹦迪。<笑>所以就是这样子。所以，如果你现在没有动力的话，其实工作先好玩。那就是，其实很多很多人哦、喔，就是会失去。其实我觉得微凡就是他保有孩童的创造力跟好奇心，我们每个人都有，但是可能是在体制下、工作下被消耗殆尽了。所以我希望各位，就是我我觉得你的内在小孩子，如果玩不够的话，拜托去买这本书。然后翻开来看看，你一定会有相较于 Meta， 你可有新启发。那也欢迎你跟我或者是这个作者去交流。然后呢，你有兴趣的话，我最后再讲一下，就是他的记账城市。跟 Walker 就是走路，走路也可以用 A P P， 因为 Meta 是很喜欢健走的人，所以我就看到就觉得，哦天呐、啊，我真的好爱他哦！就是所以记账，而且我也是天天记账的人，所以我那时候就觉得说，哇塞，这本书感觉就是很像相见恨晚的老朋友一样。记账城市 Walker 跟植物保姆，然后就是他这里有提到说，乐趣可以让生活跟工作更美好。就是有趣，反正就是说，有趣的设计呢，不仅可以让人更好玩，然后可以改善生活体验。然后呢，这本书它真的可以让你活得更有乐趣，让世界更好玩，更加迷人。那我最后这一句下个 ending， 我刚刚不是前面一开头的时候，我说有些人呢，就是真正厉害的人呢，是他可以真正厉害的人，是他可以把很专业的事情，他不用术语讲到像我这种麻瓜小麻瓜都懂。我最后一句要下一个 ending 是：我相信世界上有些人就像小天使一样，他是带着礼物来送给世界的，而威凡就是其中的一位。好，那我是 Meta。我真的好喜欢这本书哦。然后呢，就是也希望说呢，你看这本书之后可以跟我交流，或者是跟作者交流。哎，我不知道作者有没有空啊。但是总而言之呢，就是呢，希望这一本书可以成为你今天生命当中的祝福哦。我是 Meta， 我们下一集见，拜拜。